0: 文倩的，文倩的，文倩的，文倩的
1: ，文倩的异
2: 想世界。欢迎你来到文倩的异想世界。我们今天要访问的是一个才三十二岁的服装设计师。他的名字叫占普，他不愿意人们知道他的父亲是谁，他的母亲是谁，因为他认为他应该就靠自己的实力，好好的证明他的能力。他的人生呢，其实有一点点经历是蛮特别的，因为在他的父亲的聪明的阴影之下，我不知道他是不是一定得证明他自己啊。他清华国小毕业，师大附中的国中部毕业。然后他考上内湖高中，那你可以想象这样的一个转变，就表示，我知道他的爸爸是台大经济系，而且从乡下来考上台大经济系，在那个年代，那他反而呢是在一个很好的一个教育环境里头长大，然后念了师大附中，接着就考上了内湖高中。后来从内湖高中，他选择了他自己喜欢的科系，辅仁大学织品系，接着他去英国皇家。艺术学院念女装硕士，这就是占卜。他勇敢了，选择了他自己的路。在2008年的时候，他开始参与魅力时尚节的时装秀。2 0 0 9年再度的受邀，后来他在英国皇家艺术学院的时装秀里头的毕业展也深受非常多人的推荐。那2013年呢，他有一个服装系列在英国的伦敦时装周，当时的很大的报道叫做《石油的一生》。那个时候很多国际瞩目他，觉得他的主题非常厉害。目前呢，他在中国大陆开设了两家实体的通路，并且在2017年进行很多跨界的合作。那么，他也和云门武吉在2017年合作，包括独一等等。目前他的品牌叫。啊，部长啊！如果你在东方文华酒店里头呢，有一个专柜，你可以找到占卜的他的衣服，就是他的衣服有一种你说不出来一种干净、纯洁、温馨，似乎是这么一点设计，似乎又让你感觉没有压迫感。那这也是占卜给别人的感觉啊。那在访问占卜之前呢，我想先来播几首歌曲啊。第一首歌曲呢，我先播一下齐豫所演唱的《Sad Lisa》。第二首歌曲，我们播放潘越演唱的《几度夕阳红》。
1: 是。夕阳红
2: 。欢迎你来到我们的现场，我刚,刚已经告诉各位，我们今天要专访的来宾。三十二岁，然后我看一下他的生日，他还不到三十二岁。Hello，Hello， Hello, 大家好，占卜<普>，大家好，我是占卜。OK， 你的声音有点太秀气了。就<笑>我看到大多数对你的报道里头，都不断强调你声音的小，<笑>然后声音的秀气。秀气是没有人说了，都说你音量很小。那我看了一下，你知道，有的时候那种人的经历对人有时候是有意义的，有时是没有意义的啊。那我知道你出生在一个。家庭父母亲的观念还算开放的家庭，但是这对你们意义。比如说你念金华国小，念师大附中国中部，然后你去了内湖高中，然后你选择辅仁大学知品系。当时对你而言，你等于是完全走上了你的家庭大多数你看到的你父母亲他们不一样的路，就是一个呃不是特别会念书的，然后依照自己的兴趣去走的那条路。嗯你很自然的就
0: 往织品、服装设计这里头，这样就走上去嘛。对，其实是渐渐的，就其实并不是，嗯，哪一天或哪一件事或哪一个人或哪一个时间点突然决定要念或要成为一个服装设计师的，而是我小时候可能就对创作有兴趣，喜欢看展，喜欢看书，然后喜欢画画，然后喜欢自己想象很多奇怪的架空的世界，然后渐渐渐渐到了高中毕业的时候才知道，哦，创作也许也可能可以成为一条路，然后参观了不同的学校，然后申请了服大制品系，刚开始。其实想的都很单纯，也不会知道自己跟服装的关联。我刚进辅大织品系的时候，其实。原本在学都是针织，那学学怎么样用沙线去建构另外一个世界。那从沙线建构出一个世界之后，渐渐才走到服装，然后后来才念研究所，才决定是用女装这条路，然后再做成一个品牌
2: 。对哈，针、哦、织系不是服装设计系又不一样，对不对哈<对>、哦？所以呃，后来你去念了英国皇家艺术学院的女装硕士啊。那我我知道你的父亲也好，母亲好，不可能阻挡你，他一定就是成全你。你你如果跟他说你要去念一个更怪的戏，他们肯定也觉得 it's o、okay、k 这样啊。那我看到了一些你现在自己自创品牌，这跟你的害羞不一样，不过跟你的星座很吻合，你是天蝎座。Oh. <笑>你的害羞跟你的讲话口气不会让人家想到你是天蝎座，为什么你不会选择说？我举个例子来说哈，你不会选择说因为你到英国了啊，去皇家艺术学院，然后英国总是有一些品牌啊。嗯，他可能是做皮包的啊，那但是你也可以到法国去，然后在某些品牌里头，或者自己慢慢蹲点、啊，然后才有学。为什么你就是
0: 自创品牌？其实刚开始的时候也没有设限，然后我也去面试了一些品牌的工作。只是那个时候心里有一两个主题，就很想要释放出来，觉得在心里酝酿了很久，所以想说是不是有机会可以在毕业的时候自己去申请时装周，然后做一两个系列，然后先发表看看，嗯、看看那个完整的创作一个系列的过程是怎么样。可是没有想到一开始之后就是停不下来对。对，你连续十年，<笑>所以所以你本来。
2: 也没有觉得自己一定要创造自己的品牌，可没想到一开始你就跟别人很不同。那你如果跟别人很不同，其实有些人会说你喜欢恐龙啊，那或者是说你、呃、跨界合作，像比如说林怀民哈，在愚门舞集，的他的关于岛屿找了你做舞衣哈。他上次做舞衣的是马可嘛，对不对？那<对>、啊、另外呢，比如说你就跟吴宝春、常龙，大家谈的是你这种跨界。可是我看到的跨界是，你跟文学，比如说聂鲁达、塞万提斯，哈，那比如说你也太跨界了吧？你一下就给我跳到那个电影里头，那个科幻电影、科幻小说、<笑>科幻小说，就说我觉得，包括连你的阅读，哈，你喜欢的东西都非常的跨界啊。那比如说我当时聂鲁达的大迷，可是我一看他说啊，你又看聂鲁达，又看《星河漫游》、菲利普·迪克，对对对对，<笑>然后。呃、uh, ，What's wrong with you？ 这样子哈，然后本身我看有一个电影，我我我偏通常是看到这种电影，我就快昏倒了这样、啊。但你却很喜欢那样子啊，就是像什么星《星星际大战、啊》的这种类型的。OK，《星际大战》好看了啊，是觉得好看。但是你会在那里头看人家的服装，然后你在这里头有他的想象。所以我看到的跨界不是你跟舞蹈，不是你跟面包，不是你跟航空公司，而是你这个人。从小培植出来的非常多不同领域里头的兴趣，而且领域实在很跳通，这样
0: 、啊<笑><音>。聂鲁达跟
2: 星际达，这样。My goodness，OK， 好。
0: 继<繼>续，其实我觉得我在创作的时候也并没有想那么多，因为这些都是都是我平常的兴趣。然后看的时候，当然不不一定会转化成他知道他一定会成为我创作的养分，而是每一段时期想要嗯想要说一个故事的时候，自然就会被自己所喜爱的题目、被自己喜爱的题材、被自己看过的书、看过的作品所影响。那那个时候才知道自己的的的喜好它是如何转化成这些养分，那也才知道我们要如何用服装去。说故事，因为我觉得自己很很不会讲话，也不会表达，所以很希望透过作品，然后来传达出自己想要传递的情感
2: 。呃，所以你父亲是一个很会说话的人，那你是一个不太会说话的人。你觉得一个不太会说话的人，他的创作力量？对你而言，就是你非常想要表达你的情感，那反正就是透过作品。是<的>，哎，你你爸这种不太会穿衣服的人，听没有可能会突然觉得会说话不觉得是个优点啊。那后来请教占卜啊，我先偏爱聂鲁达，先问你好了啊。你帮吴宝春他们设计衣服，那设计的时候，你却想在他们
0: 的衣服上绣上。纳鲁达跟塞万提斯的诗句为什么？呃，因为吴宝春他们的核心思想有有一句话是用面包去阅读世界。那我一直在想说，其实跟我们的行业有异曲同工之妙，只是呃，宝春他们选择了用面包，我们选择用服装，我们两者都是用不同的项目，但是同样表达了对阅读的喜爱，跟跟跟希望透过。作品去转化阅读或者是旅行所吸收到的的养分，所以你挑选的内容，是挑选了他的那种情诗吗？其实，其实我们挑选的是是句子，是是我想要透想要嗯，用他的作品中的句子去表达面包这个可以传递出来的喜悦。所以你是用他的原来的那个智力的文。原来的拉丁文字，哦、我,我,我翻译是用了英文的版本，<笑>用了英文的版本，用英文版本，<笑>然后做成刺绣，然后刺在保穿他们的厨师或者是外场的衣服上。
2: 呃、嗯，那塞万提斯呢？也是一
0: 样，也是因为选择了喜欢的喜欢的句子，就是希望让大家觉得有了面包，世界会变好。其实就是一个这么单纯正向的力量，而且也会跟保存他直接真挚的情感，希望可以透过这个这个衣服也一起保存传递他想要传递的讯息。占卜，你听他的声音非常的害羞，我待会要问
2: 他一个问题，因为他做的衣服里头有一种，人们说有一种看起来。东方的元素，可是一转身后面就背后露个大洞哈。那我要来问他几个类似的问题。我们先进广告。我们现场访问的是不到三十二岁的服装设计师，他一登上了伦敦的服装设计时装秀。对他而言，他当时本来也想在一些品牌慢慢蹲点，结果没有想到就一发不可收拾，每年都去时装秀，所以你就走上了创业之路。那这也使得呃，你个人可以不断的把你。不同的思考，一直展现出来哈。那我刚刚谈到了，人们提到你的服装特色，就是说你会做一个设计，这个设计看起来好像就像你一样，就是有点低调。那一转身背后露个大洞，然后你觉得开高差，你的重点不是要性感，不是 sexy。其实你注意到女人穿一个长裙的时候，其实她要转身或者她要干什么是不太方便的。的 OK， 所以你对女性某一种喜爱，你在设计她们的衣服的时候，其实你不是把它用一般的字眼叫物化，不是把这个肉体变成一个人们所渴望的对象，而是让衣服成为她身体的一个部分，然后
0: 展现出不管是她的美感还是穿起来的舒适。我可以这样讲吗？呃、可以，我、呃、希望。衣服在在不同人身上，他都找到不同的线条，然后他可以在不同人身上替不同人传递不同的的情感。嗯
2: 嗯嗯。那呃，举例来讲，刚刚你说到了聂鲁达，你知道聂鲁达有非常多的事都跟乳房有关系吗？我不知道他。他是乳房的爱好者，他非常爱乳房<笑>这样子，可、okay, 以好吧？提醒你一下，<笑>我还以为，因为我觉得乳房跟
0: 面包很像啊。Am I right？ 你说<笑>对，我没有。朝这方向想象过，嗯，所以你真的
2: 对女人的肉体感受到了，就是是什么样？就说当你在设计一个女性的服装。为什么你不是去设计男性服装？我相信你对女性的身体有一种特
0: 殊的想象，你可以告诉我吗？其实我也会想设计男性的服装，而且其实也有在设计。但是开始的时候是是女装，然后就觉得女装好像已经忙不过来了，所以先专注在女装上。日后也还是会希望有更多男装的项目。那在想这些服装款式上，除了刚,刚说到的就是希望透过一个服装系列去传递每季的想要表达的故事、想要表达的情感之外。就是我觉得也还包含了很多自己对于服装款式的诠释和想象，因为过去也许。嗯，我们现在的的时装周期也许三个月、六个月就就要换一次季，就要改变一次，呃，嗯，潮流跟跟款式。可是过去也许几百年一个朝代都只穿一个款式，那里面有很多传统服饰的细节，它是经过时间的淬炼，然后符合当时的的身体的需求，然后布料的限制、制作的限制。所以过去很多传统服饰里面的的的细节，或者是款式上的的应用，其实都是应该保存的，只是可以用重新用新的方式去去。传递，你有特别的偏爱吗？在那些年代里头的衣服？其其实其实没有哎、欸，其实各个不同的朝代都有，都我都有不同喜欢的地方。像比如说，呃，以款式上来说，旗袍，我会喜欢旗袍领，会喜欢旗袍的那那一道隐约，但是又可以刚好可以行走的差。可是我也很喜欢绑带，东方传统服饰中绑带的设计，因为绑带它就是。它不是像扣洞一样是打死的，它，它可以随着人的身形或是当天的状态，然后松一点、紧一点。然后我也会喜欢的，嗯，西式的西服，的、三千四的西装，它它里面对应的那么多做工的细节，和随着时代变迁，它嗯、呃，也许有一些的风格上的简化，可是它它取而代之的是肯更多功能性的应用，嗯，就所以你就像你的阅读，或是我刚刚所讲的一样，就是不远佛界
2: 可以从聂《聂鲁达》到《银翼杀手》的服装设计啊，大家都看电影，可是你在看电影的时候跟我们看的不一样。我看到你接受一个访问，我就觉得这个太特别了。我不知道这个访问对不对了，因为现在网络的错误率太高如果我使用错误，请原谅我这样哈。呃，这里头你看到《花样年华》，你刚,刚提到旗袍，哈、嗯。那王家卫的电影里头，其实色彩是很重要的元素，哈。那你注意到他的电影服装，然后你提到说，他的服装是经过非常多的研究，甚至他的服装可能就是他整个电影的主角。然后人只是去撑起那个衣服的角色，在那地方，尤其是《花样年华》最明显嘛。他每天就这样，那条音乐，然后就是走去买馄饨，买,<笑>买个什么面摊，两个人就走过来走过去，那很像 fashion show， 你不觉得吗？啊，那你就你猜，当初设计的时候就考虑到很多电影的滤镜效果，而且还还有它的壁纸。但你最喜欢的是一代宗师电影中章子怡的服装，大雪纷飞之下，非常非常的动人。啊，这是你对他们的观察，这个很特别了。就是我们一般在看电影的时候，看到王家卫，都知道他在色彩里头的敏感度，那知道他在雕琢一个人，然后跟一个氛围，在那个时代的美感里头，他跟其他的导演是如此的不同，不完全是剧情本身。可是也正因为那个氛围里头有一种含蓄，你知道吗？就把那个年代的味道跟那个时代里头对爱情跟彼此关系的一种。嗯，拉扯吧，哈，就把它就很快的凸显出来，结果你。就是真的是做服装
0: ，你就会注意到那个服装在戏里，它本身就是一个戏。你有没有看一下？对，就是呃，其实这篇访问，我记得我还同时也回答了，就是包含星对《星际大战》还有《银翼杀手》服装的想象，<对>因为在我想象中，第一次看到呃，我我还是先从科幻电影说起，因为我第一次看到小时候第一次看到《银翼杀手》和《星际大战》的时候，感受到震撼是这里面的服装，它不像是。凭空为了这个画面而想象的，而是他先建立了一个想象了一个世界观。他里面每一个星球的人，他都先想了一个完整的星球的体系，不管是里面的阶级、里面的职业，然后他里面经历的新，他里面经历的旧，他里面经历的磨损、经历的耗损，他已经先先假定了每一个也许只闪过了一个镜头的的的角色，他经历过他的个人的故事，所以他身上的服装跟造型其实已经暗喻着，就是另外一个在这个故事背后中中的故事。那这是一个架空世界想象中非常有趣的部分，因为我们在呃时装秀里面呈现出来一个系列，其实背后可能会有一个更完整、更庞庞大、更多款式的服装。那我们只是精选出这一个一一个呃秀上的的时装系列，去表达我们接下来这这半年或者是这一年想要传递的系列的风格是是什么。所以，其实当你把这个架空世界想的越完整，它不管是背后衍生的视觉，或是它可以衍生到的音乐，或是它延也。去以后延伸到更多款式哈，它合作的对象，它都可以顺着同一个脉络，或顺顺着同一个世界观去去传递。嗯、那那这是服装对我来说非常，就是想象奇幻服装对我来说非常有趣的事情。所以
2: 你看《银翼杀手》的时候几岁啊
0: ？我看《银翼杀手》的时候，我还是看看影碟的，就是是我有印象最早有印象的电影，我想可能五,五六岁吧。<笑>可
2: 是你讲的非常有道理嘛，就是、说在那个时代。《银翼杀手》或者《星际大》这些电影，他根本因为根本没有这样的时代，也没有那样的空间，所以他可以从头到尾可以自己 invented， 可以自己去创造。然后他的创造本身一定有他原来的一些，他对一些东西的，比如说过去的历史。以及过渡到未来，他的一种想象，<的>所以你就你就提到，就是说他就是在一个他们那个当时服装设计师，或是那个导演，或是说他们想要的艺术感里头，艺术总监好了啊，他的他把他自己对于所有概念里头的整体，全部就呈现在一鲨手里。可是你那么小就注意到这件事很特别
0: 耶。我觉得小时候是一个模糊的印象，小时候的印象就是，哎，怎么他刚开始在吃面，然后在一个，呃，小时候看到的未架空的未来世界，他却是那么的杂乱，有那么多。就是它安喻着的科技，它不一定会使人更幸福或更不幸。它科技的进步只是，只是在功功能性上的进步。可是其实人与人之间要传递的讯息跟遇到的困难其实还是一样的。那他们的服装里面仍然仍然有有有的是要经历经历过磨损，仍然有的是是有功能取向。那夸张的会更夸张，呃，功能会更功能。所以在不同的加工世界里面，就是。服装所需要的功能，也许跟我们现代社会是没有什么不同的，只是我们想象中它的它的背景、它发生的年代是是不一样的。那也许小时候是一个很模糊的的讯息，然后到长大才渐渐明白说这个想象的过程大概是什么。
2: 嗯，所以当我们在看这些电影的时候，我们可能看的是别的。有些男人是看那个里头，因为这些英英杀手啦，什么东西，那个女主角身材都超好的这样的。然后呢，可是你却看到一些完全不同的东西，然后包括我刚刚讲的王家卫的电影。是、哦，那你立刻就先还是回到你英英杀所以你还是科幻挂的，先从那里出发。<笑>再回到一些怀旧的东西，在
0: 。我想先从一个纯然的架空世界去比较好解释，就是对于先想象架空世界，然后再去想象它的世界观，然后再去想它里面的物件、里面的画面，然后再再再想到里面的服装。所以你的意思
2: 就是说，对你而言，你在思考一件事时，你希望把很多框架先打破，
0: <我>这样吗？我这样讲<我>对吗？我会先想把他的背景故事想的更完整，就是如果我在想一个主题的时候，就不要
2: 被限制住
0: 。对，我也许不会急着想说，呃，我应该用服装，怎么样用这一个系列的服装去说故事而已。我我是会想先想象出这个故事它发生的氛围，它后面的画面，它也许也许是居住在一个什么样的环境，或者是它当当时的主题音乐是什么样的音乐，什么样色调的的画面，然后最后再拍。好
2: ，那假设今天 a l a n Musk 他的 Space X。请你来帮他们设计，他们要去 Mars， 要去火星，他们该穿什
0: 么衣服？但他们要去火星干嘛呢？他们要去火星
2: ？Well, make love. I don't know. <笑>我不知道 Alan m u s k 要干嘛这样子。<笑>我就是他本来就是希望让很多人去各个星球旅游，本身是快乐的。其实人类可以离开地球是件很重要的事，就是人因为在地球，所以以为这个就是全部，所以我们就讨厌彼此嘛。那我们就其实让我们就蜗居在一个地球上。可是当你一离开台湾的时候，你就会突然很想念台湾。可是你在台湾的时候，你就会太讨厌台湾。然后台北人讨厌台南人，台南人讨厌天龙国的人。那可是呢，你一离开的时候，大家通通都想念台湾。那一样，你全部都离开地球，你就会觉得说这个地球上的人在吵什么鬼东西，这样一样了。所以其实人可以到。外星球去旅游，这个是世界要有一点点 peace 一个很重要的一个过程哈。这是我吧？如果我设计服装去 Mars， 我觉得 Mars is not important， 就是离开地球是一个很重要的事情，然后去寻找另外可能跟地
0: 球原来很接近的星球， but 它已经死亡了。那你会怎么样设计？我我因为因为离开了地球，我其实还是会先了解一下它功能上的设定，就是它这个是是在它也是太空服吗？它是在太空梭里面吗？它是在一个移动中的太空殖民基地里面吗？那假如是前者，它会有更多嗯功能上的限制。那当然我会需要了解更多更多的的素材，更多更多的资讯，然后再慢慢开始收纳。那如果它是一个太空移民的基地里面，已经有嗯自己可以可以呼。的的系统，它我们可以系带的物件已经开始可以可以,可以变多了，那那那是不是我们的在服装上设计就可以变得更多元？那需不需要考虑到里面的摩擦？需不需要系带的的的设计出来的布的服装的布料是？更好循环利用的，它可以更耐洗的，它可以更长的使用使用期限。嗯、对，就还是会了解到更多这样的讯息之后，在这之下，然后传递出，在还是设计出觉得浪漫的、自由的、奔放的服装
2: 。嗯，你跟董阳之合作的时候，因为是跟书法合作，所以你用的是针织哈，<對>然后凸显他的字，我觉得这个很聪明。然后你跟林怀民合作的时候，关于岛屿，你觉得最重要的就是把一些。这个大自然泥土所有的元素呈现在你的服装设计里面，还有考虑舞者他的本身的身体。<对>然后我知道马可林怀民告诉我说，马可帮他们做衣服的时候，还还每一个舞者都做不一样的衣服哈、啊。那如果去火星的话，你会觉得离开地球要把地球的这些大自然颜色带到火星去，还是应该根据火星
0: ，还是都不是？以上皆非。也也许以上皆非吧，都已经。是一个听起来是一个难得的自由的 <Yeah. S 2> 特别的旅程， <Yeah. S 2> 就是更
2: 不需要这些限制。太好的答案，金广告。<笑>我们现场访问的是非常年轻，但是已经大放异彩的服装设计师詹普。那詹普呢？我们刚刚听了，他很特别啊，他的设计可以有复古感，可以有未来感。它可以是对世界中的架空，他刚用了很多字叫做架空，所以它也不需要复古，也不需要未来，他就让时间是不存在的，可以这样说吗 ？OK， 然后你会用黑的、白的、蓝的。那另外就是说，其实有,有一些作家，有一些写作的人哈、啊，他们写作的很重要的一个主题就是跟时间的流逝有关系。那我注意到，就是你在伦敦的好几次的展览里头，都跟时间颇有关联性。为什么你对时间流逝，但你那么年轻，感受那么强、啊？石油的一生是对不对？因为你自己做纺织品，你知道很多纺织从石油开始嘛？哈，石油的一生。然后其实到最后发生石油的人，他已经忘记他身上穿的是从 o、哦、i 从石油那个喷出来的黑油开始啊。光年眷恋夏夜古梦门的彼端，谈的都是我走过去，我走过去，我的转变，然后我完全。蜕变成从十月变成一块布
0: ，这样子啊，就是说你对于这个东西的。整个东西的转变，这个东西非常非常敏感，谈一下这个部分好吗？对我还蛮真的蛮喜欢用时间的流逝当当创作的主题跟主要的元素，但是我也也是一样，我想传递的其实是一种氛围，像石油的一生，我想要嗯用用一个完整系列把把石油从海底古生物，然后到地层的挤压，然后变成石油，然后再经过人类使用，然后到最后的消失不见，变成一个服装系系列的的起承转合，可是。我并不会觉得这是一个悲伤的的故事，就是我并不是想传递任何负面的情绪，因为时间流逝这件事情，照理说来说应该是很很中性的，它它会带走很多好的事情，也会带走很多不好的事情。那很多事情你回头来看，你才知道当时的意义是什么。很多时候你拉远拉大来看，还才知道它是。某一些项目的一再的的重复跟一再的循环，所以不管是石油的一生或是光年，我想传递的时间流逝，它是比较静默的，它是也许有一点感伤的，但它绝对不是，绝对不是负面的，绝对不是悲伤的。那我觉得时装就是一个一直会会跟时间的流逝紧扣的的题目，但我更希望。除了表达时间流逝以外，这些主题都可以放在一个嗯比较错乱的时间轴，就是它看起来可以是未来，它看起来可以是复古，它看起来可以是过去想象的未来，看起来可以是未来所想象的过去。那当打破这个时间的,的限制之后，这个服装才是什么时候穿真的都可以。你什么时候学习架空自己的？这很不容易哦。架空自己、oh.
2: 就是说，你要讲这句话，通常是一个老者。你的声音很细腻，很嫩，很不只是很小声哈，就有一点嗯淡淡的，这不叫忧愁，就是一种淡淡的一种温柔吧。可是你说的话像一个老僧所说的话，就是说，呃，时间的流逝，时间它可以当时经过的看似是好的，看似是不好的，可是流逝把它都带走了，然后等到一段时间，你回头去看。好的未必那么好，不好的未必那么不好。那或者是他很多东西就是一再一再的重复，他本身就是一个故事，不必说他好，也不必说他不好。那意思就是这个，是是是对不对？所以你的架空就这个意思。是是是但这个架空本身是很多佛学里头，是是是或是道义什么，就是一辈子大家在讲的一个道理。你怎么成为一个老生的哲学、呵呵老庄哲学的人？这
0: 我不知道，我只能说这大部分是我的想象。其实我也觉得我的体悟、我的经历可能都真的都还太少，所以也许过一段时间后，我再看这些题目或者过去的处理，也许也会觉得自己其实当时的理解太少，或是处理的还是不是很成熟。可是。这里面充满了更多的，其实是真的是想象，因为我们比如说光年的主题，其实一个人不可能真的经历经历过那么那么长那么长时间的转变，其实那么多的，其实更多的是自己的想象
2: 。嗯、好，所以我这个问题其实应该是白问的，但是我是替观众问你啊，因为你快要三十二岁嘛，好、啊，替观众问你就是，当你不断的在伦敦时装周，然后在很多场合里头都。经过很久很久的沟通，其实是很多苦心，但是得到很高的掌声，很多的报道，你会得意吗？我觉得我其实是不需要问你这个问题，嗯、只是我想我应该替听众问这个问题，因为我在问的是一般的人性嘛。
0: 当、哦、当然不会，因为我觉得离我们呃品光是品牌自己要稳定营运，自己成为一个成熟的品牌，都还有很长、很很长、很远、很远的路。那其实我们想追求的，就只是如何用服装去传递自己想传递的，跟如何用自己的职业帮不同领域、帮不同的题目都做出。嗯，维持同样的的,的,的核心思想的,的,的服装，那我觉得光是要达到这样的目的，需要更多的稳定的生产、稳定的制作、稳定的营运，就还有很长很长很远的路要
2: 走。你的谦虚从哪里学来
0: 的？我、oh, 是真的觉得我们的规模其实还很很小，因为世界上有这么多的品牌，那每个品牌有不同的定位、有不同的规模，那么多的品牌都有百年以上历史，经历过那么多的设计师，那其实一个设计师品牌，它也只是。服装的一种表达而已。一个人一生当中会穿、会经历过不知道多少设计师的的,的服装
2: 。你的名字叫品牌叫做阿普 j 那我叫占卜嘛，哈。是。但阿普 j
0: 我这个名字是怎么去了？哦，它是我的英文名字，因就是我当初用阿普 j 这个名字在英国念研究所，所以毕业之后、哦，因
2: 为你 j a 所以<對>那。那你给自己加一个阿普
0: ，对，这是因为小名就是阿普，所以<笑>所以其实就是一个阿普詹，<笑>阿普詹，所就叫阿普詹，叫<笑>阿普就对了，这样的啊。的
2: 那你在二零一八年的秋冬时装系列是回到你最喜欢的，从小开始，让你可以不断的漫游思考的，叫 Drifting in a Million Stars， 翻译成中文变成没意思了，叫星河漫游，<笑>可是意思就是你在所有的百万星星里头漫游。是因为星群里头漫游，这样比较对嘛、嗯？对
0: ，因为呃，这个星其实包含的并不只是真实的星球，还有人与人之间或社群与社群之间的光点，嗯、所以用百万颗星星。人与人之间也是光点，对，人与人之间的无数无数个光点，每一个 Facebook 上面的一个登入的的账号，一个一个绿色的圆形，它就是一个星球。嗯。
2: 好吧，我现在送你一个叫 Rose Lemonade， 希望它是一个光点金广告。<笑><笑>那么，回来谈一下你自己本身到现在还在持续的创作啊，你觉得你在未来，在未来，在未来，在未来，在未来，在带给你最大的创作很大的动力是什么
0: ？觉得在呃，应该是这一件在一切发生的过程中所带来的乐趣。因为其实很多人都在讲，呃，创作所遇到的的辛苦，当然，当然，创作不要说创作，每每一个人的人生都都很辛苦。可是，其实有时候会，大家会忘记了创作跟不同的。同样喜爱创作、同样喜爱服装的人一起合作，或是嗯不同的领域的创作者可以透过服装而串联在一起这件事所带来的乐趣。如果不是因为从事服装设计，我根本不会想象到有一天也许可以跟云门舞集合作，跟他们的舞团的人一起一起看着他们看着他们练习，看着他们去不同的地方巡演。如果不是因为服装设计，我不会穿梭到也许是演唱会的后台，也许是时装秀的后台，就是服装设计。带我们认识了很多对不同领域创作有热情的人。那 yes,
2: 当时我去苏打绿，然后清光就说叫我一定要去看他最后一场，<笑>我就把罗大佑抓去了。<笑>那我们就看了，我们就说：“嘿，杀鸡怪啊，我像老师给啊。”但后来发现就是你设计的。那我<笑><是>因为太特别了，就是你用了提花嘛，哈。然后他们每个人穿上好像东方的某一种道士衣服，莫名其妙都是提花。我这样讲嘛，对不对？哈。<笑><是>那你做了一些设计，当时你决定帮苏打绿做这个设计，因为他本来就春夏秋冬你最喜欢的题目、啊
0: ，对的，是是就是是有季节的变化，而且它也是一个它的主题，也是故事未了，也是说一个故事，所以我用了很从苏打绿过去，他第一张专辑《飞鱼》的元素，到他们春夏秋冬四季的的四张专辑的的元素，然后都把它融合在数位印花，融合在针织提花上面，然后放他们身上，让他们除了除了要透过歌曲来来讲他们的故事以外，有他们的服装也可以暗喻一些他们的故事
2: 。你喜欢针织？喜欢刺绣，喜欢一点点西方里头那种利落的剪裁，这是我所看到的。所以其实你的创作根本不需要哪一个文化去限制你，也不需要哪一个时间去限制你。还是回到你一开始最常使用的两个字：架空。打<笑>破以前
0: <笑>对，希望，希望是的。我希望我们的服装是有那么多不同时代跟不同文化的元素，可是你又很难去明确指出它存在于在哪一个时间当中
2: 。嗯。祝福川、啊，不要占卜啊！我差点把你称为川普，<笑>不要死我被他逼疯，<笑>请原谅我架空。<笑> OK， 谢谢占卜，啊、谢谢谢谢谢谢,谢谢大家。